Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Nos últimos meses, a pandemia da Covid-19 transformou a maneira como as pessoas consomem e o mercado de bebidas não ficou de fora dessa. No episódio de hoje, a gente discute como o foco na experiência do consumidor ajuda a indústria de bebidas a responder à cobrança por saudabilidade e a estabelecer relacionamentos individuais entre pessoas e marcas. Nós começamos essa discussão conversando com a Cintia Antonácio, fundadora e CEO da Equilibrium, consultoria de Health Marketing. Cíntia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, sempre desafiador falar de inovação no mercado de alimentos, bebidas, eu amo. Bom, nós estamos vivendo um momento de uma mudança intensa no comportamento do consumidor. Nesse sentido, que tendências de consumo e negócios você enxerga surgindo na indústria de bebidas? Como nutricionista que trabalha com inovação, eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado de saúde, mas sem deixar de levar em conta esse novo consumidor pluralizado que vem aí de uma geração completamente diferente de tudo que a gente já viu, uma geração que nasce na era digital, então geração Y e geração Z, que busca sim por saúde, mas tem um anseio maior e que se interlaça com saúde que é a transparência, que é a busca por informação. Ele, de certa forma, quer que essas marcas tragam tudo isso. E aí a gente vem numa era de pandemia, uma era de pandemia que mostra o caráter ainda mais importante da saúde, porque ela ficou fragilizada, mas essa geração busca no alimento um prazer. Quase que um elixir para sua saúde mental também e nessa bebida também. Então, eu creio que a saúde ela é central nessa nossa conversa sem ignorar uma saúde mais holística, que é o prazer de viver a experiência que eu tenho quando eu como pra eu não ficar doente, né? Porque nós vivemos uma época muito pesada de entender a nutrição e a saúde somente como algo do benefício funcional. E temos que levar em consideração as emoções. E se a gente pudesse traçar, né, um panorama como você acredita que as empresas que já estão estabelecidas nesse mercado, estão absorvendo e endereçando essas novas demandas? Como elas estão indo? Creio que o Brasil, com a nossa criatividade a gente vai transformando essa crise, tirando o S e colocando CRI, né? Trazendo essa, esse novo paradigma. E o mercado reage, principalmente o mercado de bebidas, é muito evidente isso. A gente vive um mercado de ampulheta. Até são dados da Euromonitor que mostram que existe uma ampulheta, ou seja, esses dois eixos. O meio do caminho fica estagnado, que é aquele meio do caminho, sabe? Quando você dá aquela melhoradinha, tira um pouco do açúcar e bota um preço mais elevado. O consumidor entende que isso não vale mais a pena, esse meio do caminho, esse produto que de repente tem muito açúcar, mas ele fala que é da fruta e aí onde é que cresce nas ampulhetas? O eixo superior e o inferior? O superior para uma classe, né, que tem, não teve uma redução de renda aí, que são os como a Nielsen chama de protegidos é que ainda assim aumentou o consumo de, de alimentos, a cesta de alimentos e bebidas em 2%, tem uns produtos de alto valor agregado e aí na tendência de nutrição cresce muito, então essa bebida que me faz acalmar um pouco é aquela bebida que é plant-based é um chá que cresce 
esse share do meu estômago, né? Do quanto eu bebo. Eu começo a consumir, que eu não conhecia. Então, esses produtos de alto valor agregado, que trazem uma nutrição real, com muita informação, transparência, clareza, ingredientes muito claros, com todas as tendências que esse consumidor que tem acesso à informação e ao dinheiro, né? Ele consegue. E aí, no outro extremo, nós temos o consumidor que realmente só vai olhar para preço e que essa, e esse mercado que entrega, né? Então, um valor nutricional, às vezes, muito mais baixo, um preço mais baixo e alto e grande volume, né? São as promoções, até o refresco cresce, né? Em um e-mail, cresceu como aeromonitor, em um, um e meio por cento. Então, mostra que o consumidor, ele tá polarizado. Ou você dá valor de verdade, ou você baixa o preço. O ideal no futuro, né, gente? É conseguir entregar os dois, mas vamos caminhando. Sim, já você cita bastante esse ponto da transparência. Você sente que as marcas né, do, do setor de bebidas têm passado por uma mudança também de posicionamento? 100% principalmente, né, porque o mercado foi sendo ditado pelos empreendedores, pelas marcas de vanguarda que foram surgindo. Essas grandes empresas, de certa forma, foram adquirindo, claro, porque se o mercado tá crescendo, tá mostrando os números, o consumidor quer, se eu não sei, não tenho agilidade para fazer aqui dentro, eu vou lá e compro, eu vou lá e adquiro. Então existe uma visão muito clara para isso, até porque ninguém melhor do que as grandes indústrias, né, para estudar esse comportamento do consumidor, porque eles dependem disso. E quando eles vêm essa geração clamando por transparência, por histórias de verdade, me informa e algumas marcas marcas já fazendo esse movimento, marcas de repente menores, mais idealistas, as startups. Então já tem uma fusão disso, a gente vê isso no mundo todo. Então creio que a gente está caminhando sim para isso. E eu sinto de verdade, assim, pelo tudo que eu estudo com o time de equilíbrio, é, no relatório que a gente escreve, o que é Trends, anualmente, a gente vê um movimento do mercado brasileiro grande em relação a isso, mesmo em momentos de crise. Então a gente vê crescendo uh, bebidas, uh, de certa forma, que trazem ingredientes mais naturais, é, o mercado de águas expandindo, a inovação, por exemplo, chá não é uma coisa da cultura brasileira, mas a gente já vê um crescimento, a, a necessidade de trazer também não só a saúde, mas a saúde é, com invólucro de experiência, então a gaseificação para um produto que de repente não tem corante, tem algum né, aroma de frutas, trazendo a naturalidade. Então vejo sim, quero ver crescendo cada vez mais, bebidas geladas de café, trazendo esses ingredientes que a gente quer buscar, né? É, nós temos uma visão quase que idílica, que não é real, de voltar ao passado. Não vamos voltar. Queremos praticidade, queremos bebida pronta para beber, queremos mais refrescantes, queremos. Mas também queremos saúde. Você citou o ponto da experiência e eu queria saber um pouco mais como ela tem entrado dentro da estratégia dessas marcas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de produto mesmo, mas também na comunicação. Perfeito, você falou tudo aí. Nós temos tanto um produto, por exemplo, o Japão, né, lá fora, você vê aquelas bebidas com as bolinhas, com textura, coisa que ainda não é no consumidor brasileiro, a gente não tem ainda essa paixão, essa, essa abertura tão né, para o diferente, mas é, essa geração vem buscando, isso já se vê nos snacks, a explosão de novos sabores é, continentais, né, de vários países, enfim, temperos, essa, essa comida de fusão. Mas nas bebidas a gente já começa a entender, por exemplo, a experiência com novos sabores, Uh, com chás, com a introdução de elementos naturais, que antes né, estavam escondidos, o hibisco, a coisa do maracujá, ou que eram associados muito à coisa caseira do suco, e trazem, além dos elementos funcionais também, que a gente consegue trazer para a bebida, o coco. Né? Pensando em bebidas de uma forma geral, a gente tem os plant-based também, então essa diversidade da experiência de consumir, de trocar o meu leite do dia a dia por um, uma bebida vegetal, ou de olhar para esse meu leite, buscar alguma coisa mais natural ainda, 
com a experiência do sabor, né? Sabor é o primeiro drive de escolha do consumidor. Então, olhar para isso, porque não basta ser saudável, ser transparente, contar uma história boa. E na hora da experiência, ele chega lá e vê uma coisa que não, né? Então, a gente vê, por exemplo, bebidas, empresas já trabalhando com a inteligência artificial para ir na natureza atrás de elementos que identifiquem na natureza sabores similares para a gente não cair só no açúcar. Então, vejo um, um olhar bastante interessante para isso. E comunicação, você falou tudo, né? Como é que eu, como marca, consigo trazer mais diversão, consigo trazer um aplicativo, uma música. Tem marcas, por exemplo, de chás lá fora, que eu levantei para o nosso relatório, trazendo a experiência da meditação. Então, você toma o chá e na comunicação da empresa, existe todo um processo para te ensinar a meditar. Então, é a marca como... Já falam do education, não sei se você já ouviu falar dessa abreviação, do advertising com o education. Então, é o education. Eu faço a propaganda do meu produto educando ou gerando informação e experiência para o consumidor. Eu acho que o, o plant-based é uma tendência que a gente vê crescer ano a ano. Como você enxerga hoje, assim, né? Em que patamar de maturidade a gente pode dizer que essa tendência está e que potencial se enxerga para ela no futuro também? Pensando em mercado internacional, já está mais maduro. É porque vem aí de muito tempo. Lembro de feiras que eu fui em 2012 para a Europa, de inovação e plant-based, dos bebidas vegetais, já tinha ali todo o crescimento. E a gente já vivendo isso aqui agora, um hello, né? Um, um buzz, que ele é muito mais em termos de nicho, de movimento de mercado, de idealismo, de Instagram, de política até, né? Eu voto com aquilo, eu preciso comer plant-based. Então tem todo esse cenário. No entanto, né? Se a gente olhar para os números no Brasil, a própria Euromonitor traz que a gente já tem um crescimento de 20% ao ano. Uau, 20% são dois dígitos? Ok, ok cresce muito, mas a gente sabe que o volume é baixo, mas conforme o sabor vai ficando melhor e conforme o preço vai ficando menor, e aí eu vou deixar o pessoal do mercado aqui, P&D e Marketing, né, esse grande desafio que é difícil sim, mas já tivemos mais longe. Então hoje a gente traz para o mercado, né, o mercado traz a, a cassinha de caju, o coco, as amêndoas, então tudo isso, essa diversidade foi melhorando, né, a oferta, o sabor, e quanto mais os grandes players entram nisso aí, vai gerando mais tecnologia, mais incentivos, mais ingredientes, e o mercado todo vai crescendo. A gente vê uma redução da soja, né, em torno de 15% a 20%, porque também o consumidor ele quer novidade, ele quer mais amplitude das suas escolhas, mas quer sempre né, o binômio aí para um produto nutritivo dar certo. Eu falo que tem que ter um DNA, que é delicioso, né, nutritivo, mas ele tem que também ter acessibilidade. Então, é a nutrição no meio do gostoso, do delicioso e do acessível. Cintia, apesar do investimento né, das grandes companhias, a gente vê essa busca por saudabilidade abrindo espaço para novas empresas e startups crescerem na indústria de bebidas. Que dores você acredita que elas suprem nessa jornada do consumidor? Uau! Todas, assim, o consumidor, ele hoje está muito pluralizado, né? Ele quer muita coisa num determinado alimento. Ele quer que a empresa respeite seus colaboradores, trabalhe a sustentabilidade, busque ingredientes mais saudáveis, mas que cuidem do seu planeta, que não detonem as, né, as nossas florestas. Então, ele busca essa multiplicidade. E aí, eu acredito que quando você é pequeno e quando você não tem muito a perder, né? Citando algumas marcas, marca de água de coco recente, né? É, que veio sendo a... Depois de 23 marcas existentes no Brasil. Roberto Lessa veio lá e falou olha, eu quero trabalhar de forma diferente, eu vou com propósito, eu vou melhorar o reflorestamento, trabalhar numa área específica, né? vou, vou devolver, vou fazer de forma com propósito. 
propósito mesmo. E aí, hoje é a terceira marca de água de coco no, no, no Brasil, né? Então você vê que a marca Obrigado. Você vê, por exemplo, projetos como o da Coca-Cola, que vai para dentro uh, da Amazônia e cuida de todo um desenvolvimento de empreendedorismo lá de dentro para lançar uma bebida à base de açaí com suco. Então você vê esse caminho, né? Que mesmo o pequeno, ele tem mais, eu acho que força, rapidez. Mas o grande tem mais estratégia, consegue ter mais verba para investir nisso tudo. Então acho que ela atende essa dor de ser um produto verdadeiro. Verdadeiro parece que tem um mentiroso, né? Não é assim, mas um produto, digamos, mais em linha com o que a gente busca. Se eu fosse fazer um suco na minha casa, eu usaria menos água e menos açúcar, talvez? Eu posso, então é isso que eu quero da indústria. Se eu for fazer um, um produto na minha casa, eu vou descartar o meu lixo, eu vou trabalhar reciclagem, eu vou fazer compostagem. Então, talvez eu busque isso na indústria também. Então, acho que esses pequenos, eles trazem esse propósito muito enraizado. Mas não que os grandes não tragam. Primeiro que os grandes estão aprendendo muito com os pequenos quando adquirem. Mas o que eu acredito é que a gente vai ter uma oportunidade aí de mercado que as grandes não vão conseguir comprar todos. Então, até porque não é saudável. A gente precisa de um mercado cada vez mais é, é, movimentado. Então, a gente tem uma grande fragmentação né, de empresas pipocando o tempo todo, e quem tiver o jogo né, é alinhar não só esse propósito mas estratégia, um grande desafio que a gente tem, por exemplo, no Brasil continental é a logística, então você vai vender uma, um produto no e-commerce, mas você vai ter que enviar para essa pessoa, no Brasil todo isso custa caro, então, a gente tem algumas dores também do lado do empreendedor que nessa economia colaborativa e como os grandes podem ajudá-los também nesse cenário, né, em termos de distribuição desses produtos para chegar em mais gente no Brasil afora porque Brasil não é só São Paulo, Sul-Sudeste, é o mercado maior consumidor, com certeza, mas a gente precisa distribuir isso também nas outras cidades. Cintia, falando um pouquinho sobre ferramentas mesmo, como você acredita que a tecnologia está sendo usada nesse desenvolvimento de produtos e de ofertas mais conectadas com essas necessidades dos consumidores e onde também você ainda enxerga potencial para crescer e ser mais explorado? Quando a gente fala em tecnologia, vamos falar, ampliar essa conversa e trazer para um aspecto da transformação digital, que é uma tecnologia até no processo Processo. Então, você vê as gigantes tendo muita dificuldade de se locomover e, de repente, elas falam, não, eu vou mudar sim. Eu vou começar a trabalhar em processos mais ágeis. Então, você vê inovações, principalmente das grandes indústrias de bebidas, né? Muito rápidas no mercado, muito mais sem medo de errar. Então, esse, esse mindset tecnológico das startups, das empresas de tecnologia de, vamos lá, produz um protótipo, joga no mercado, testa, aprende com o feedback do consumidor, volta, pode descontinuar um produto, quais aprendizados temos, vamos lançar uma outra linha. Então, acho que isso é, é, é um mindset tecnológico, que eu acho que é o número um para a gente começar. A inteligência artificial né, veio aí para trazer uma rapidez em termos de busca por ingredientes, busca por elementos que tornem esse sabor. Né? Eu tanto pesquiso o consumidor, então eu tenho um database, um big data, que sabe o que o consumidor quer, de um lado, e eu vou no, no, na natureza, aí na, no mundo do universo dos ingredientes, e descubro o que, que dá match. Então, acredito que a inteligência artificial, quem não introduziu isso ainda, está perdendo tempo, a gente precisa de fato, olhar para isso com mais seriedade, porque o mundo é tecnológico e um terceiro pilar é o pilar do consumidor. A gente tem 50% dos consumidores do mundo, né? Numa geração Z, geração Z e Y, que nascem ou pelo menos vivem imersos numa era digital e aí com uma pandemia eles têm uma digitalização ainda maior, né? Não que o 
os X não estejam passaram a estar mais, inclusive, agora. Então, o mundo é digital. Falo que comida, bebida é a nossa nova música. E, com isso, a gente pode usar mais a tecnologia, né? para ocupar esse espaço, informando o consumidor, entretendo ele, educando, como eu falei, do education. E até porque o consumidor, com a história, ao longo dos anos, se a gente analisar historicamente, ele deixou fora de si essa escolha, né? Ele deixou na mão do médico, na mão da nutricionista, na mão da indústria, como se fossem responsáveis por suas escolhas. Então, cabe a nós, você. a gente foi cobrado por isso na pandemia, né? As marcas tiveram que fazer a sua ação social, as suas causas. Então, os grandes problemas do mundo e fome, saúde, nutrição é uma questão, sustentabilidade tem que ser também responsabilidade dessas marcas. Já que a gente está falando de tecnologia, olhando para o futuro, qual você acredita que vai ser o grande aprendizado das empresas de bebida agora e nos próximos meses e no próximo ano? Uau, essa pergunta aí. Vou pegar minha bola de cristal, pera lá, né? Eu acho que trabalhar os seus cisnes negros, né? Como assim? A pandemia veio para dizer pra gente que não tem nada previsível tanto assim. A gente estuda o passado, a gente olha pro histórico, a gente olha para as nossas experiências. Às vezes a gente tá tão atarefado e tão envolto no dia a dia e no número que a gente esquece esse caráter observacional. Então a pandemia veio para falar assim: para, reflete olha para trás, vê os possíveis fatos que, que podem acontecer, mas estar mais preparado nesse caráter observacional do comportamento humano pra gente estudar. É desaprender o que a gente aprendeu até então e reaprender tudo de novo. Porque tá tudo muito diferente. Você já vinha vindo e a gente já tinha que ser chamado para um reaprendizado, agora mais do que nunca, né? Para ser capaz de observar esses eventos peculiares, estar mais preparado para esse caráter observacional, para avaliar quais são os cisnes negros que vão aparecer aí que a gente vai poder surfar e entregar para sociedade, respostas para esses anseios. Cíntia, e nesse sentido, como você acha que as pessoas podem continuar nesse caráter observacional? Bem, estudar, estudar tantos os dados quanto sair da cadeira do computador, da tela do computador e ir para campo, interagir com as pessoas. E eu vou fazer um convite também aqui para seguir a gente na plataforma BHB, que é parceira de vocês. Então é www.bhbfood.com com, que trazemos muitos insights é, dentro das nossas redes sociais, muitos IGTVs, opiniões, lançamento de produtos, para que a gente consiga sempre ver, além daquele nosso dado, né? então, interagir com pessoas e buscar fontes confiáveis e também de mercado brasileiro. Então, contem comigo, minha equipe, para ajudar a manter esse olhar aí para as novidades. Continuar falando sobre as transformações do setor de bebidas, a gente conversa com a Poliana Souza, líder de Coca-Cola na América Latina, que em maio apresentou uma nova receita da linha Sem Açúcar. Poliana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria olhar um pouquinho para o último ano. Como o mercado de bebidas foi impactado pelas mudanças nos hábitos de consumo? Para você, quais foram as principais transformações? Olha, um ano muito atípico, né? E, e a gente, obviamente, ficou muito atento a, ao consumidor e às tendências do, de consumo e a mudança do hábito do consumidor durante esse ano todo. É, o mais interessante é que, apesar de tudo que a gente viveu nesse último ano, a gente viu uma tendência grande, né? Que já era uma tendência que a gente já vinha acompanhando há outros anos atrás, que o crescimento da, da necessidade e da vontade do consumidor de consumir e balancear né, os itens que ele consome com relação à saúde, com relação ao consumo de açúcar e tudo isso. Então, com isso, a gente viu, no mundo todo, a, a nossa Coca-Cola sem açúcar cresceu dois dígitos 
né? É, e aqui na América Latina e no Brasil também. E continua sendo uma grande aposta nossa. A gente é, vê esse, esse produto como uma, uma oportunidade da gente oferecer para o consumidor opções. Opções de tomar uma Coca-Cola original ou uma Coca-Cola sem açúcar com ou sem açúcar. A gente teve até uma entrevista do nosso CEO, James Quincy, é, acho que foi no final do ano passado, e ele conta exatamente sobre isso, né? E fala como Coca-Cola sem açúcar é o um maior motor, motor de crescimento para a empresa. E a gente acredita que continuará sendo né, esse crescimento. Porque no fundo, no fundo, o consumidor está buscando esse equilíbrio. Ele quer continuar se divertindo, ele quer continuar né, consumindo produtos de indulgência, né, aquela Coca-Cola é, deliciosa no almoço, no jantar, com amigos naquele intervalo na hora de assistir um Netflix, mas a gente sabe que, que no final das contas, o que ele quer é esse, esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, balancear o a consumo de alimentos saudáveis com algumas indulgências ao longo do tempo. Então, a gente sabe que a maioria dos consumidores gastam mais né, para comprar alimentos mais saudáveis, 65% deles afirmam gastar mais para comprar alimentos saudáveis, a maioria dos consumidores também mais jovens se consideram saudáveis. Então, é uma tendência que realmente está impulsionando esse crescimento de, de bebidas de baixo e zero caloria, que é o caso da nossa, da nossa Coca-Cola sem açúcar, por exemplo. Agora em maio, vocês inclusive lançaram uma nova receita da, da Coca-Cola sem açúcar, inclusive com uma mudança na identidade visual. Eu queria saber primeiro como vocês identificaram que esse era o momento de passar por essa mudança e também como você acha que essa relação mesmo do consumidor com a saudabilidade, né, com a busca por esse equilíbrio, foi mudando ao longo do tempo? Com certeza, a gente acabou de lançar aqui na América Latina, né? aqui no Brasil também, a gente já começa a ver nas prateleiras virtuais e físicas né? do, dos mercados do, do Brasil todo. E essa nova receita, ela levou anos em desenvolvimento, muito baseado no feedback que a gente recebe do consumidor. Né? Essa, essa estratégia, ela começou, na verdade, em 2016, quando a gente é, trocou a Coca Zero pela Coca-Cola sem açúcar. Né? Não sei se você se lembra que a gente tinha uma, era uma, uma cor mais, mais escura, né? um preto, com vermelho, e a gente acabou lançando uma marca só, que é Coca-Cola, que no final das contas é Coca-Cola original ou sem açúcar. Então isso começou lá em 2016. Teve uma evolução de fórmula lá atrás, e aí agora a gente depois disso fez muita pesquisa com o consumidor e a gente viu que uh, essa fórmula nova ela agrada quem já consome Coca-Cola sem açúcar, que é ótimo, né? Porque realmente a gente quer que esses consumidores que já são fiéis à nossa marca continuem consumindo Coca-Cola sem açúcar. Mas ele faz com que aquele consumidor que hoje toma uma Coca-Cola original ele fique mais aberto a trocar por uma opção sem açúcar. Uma fórmula que ela se aproxima muito mais ao sabor da Coca-Cola original. Então com isso o consumidor que quer fazer essa redução de açúcar, mas não quer abrir mão do sabor de Coca-Cola que ele ama, essa nova fórmula é uma opção mais agradável para o consumidor, né? para o paladar do consumidor brasileiro e aqui da América Latina. Então, isso foi um, uma grande aposta nossa e a gente está bem feliz com os resultados até agora. A gente já lançou em alguns países da América Latina um pouco antes do Brasil e o resultado tem sido super positivo. Né? A recepção do consumidor com relação à fórmula e a mudança de embalagem, né? a mudança de posicionamento também veio junto. Mostra que realmente a gente está no caminho certo para ajudar o consumidor nessa jornada, porque no final das contas, a gente quer ser aliado do consumidor. A gente sabe que existe essa vontade de redução de açúcar e a gente quer oferecer para ele todas as opções, seja em redução de açúcar, né, como a Coca-Cola sem açúcar, ou em tamanhos, né, em opções de, de ah, eu quero só consumir um tamanho um pouquinho agora, depois um pouquinho mais tarde. A gente oferece também esse portfólio completo de opções, não só 
em refrigerantes, mas também no nosso portfólio total de bebidas, né? Sucos, é, obviamente água é, e todas as outras marcas que a gente tem no portfólio da Coca-Cola. E isso, Thaís, vem dessa tendência que eu comentei, né? E você perguntou como é que mudou, né? O que, que a gente viu acontecendo ao longo do tempo? A gente tinha, quando a gente começou a fazer esses estudos, a gente via que Coca-Cola sem açúcar era um consumo muito mais feminino, né? É uma consumidora um pouco mais velha, é muito concentrado na classe AB, né? E, e aquele consumo individual versus um consumo dividido em família, sabe? Aquela garrafa de Coca-Cola na mesa que a gente conhece. E a partir dessas mudanças que a gente vem feito ao longo desses últimos anos, a gente vê que esse consumidor, ele, ele mudou. O consumidor que hoje compra e consome uma Coca-Cola sem açúcar, ele já tem muito mais homem, já ganha mais importância. A gente começa a entrar muito mais na, na, nos jovens aí de 19 a 35 anos, começam a fazer parte desse nosso portfólio de consumidores. E a classe C entra na marca Coca-Cola sem açúcar é com muito mais força. E esse consumo compartilhado que eu falei que antigamente era um consumo muito individual, agora ele começa a ser compartilhado. A gente vê uma garrafa de Coca-Cola sem açúcar na mesa do fim de semana. É, e todo mundo na família consumindo né, esse produto. Então, realmente, a gente vê que, que o consumidor ele quis mudar, né, ele quer reduzir açúcar e a gente veio para ajudar essa, nessa redução. É um dado importante para vocês. Né? 60% dos brasileiros assumem né, e falam que querem reduzir o açúcar. Então, essa é uma, é uma solução é, interessante para ele poder fazer isso. E por isso que a gente vê esse perfil mudando, porque mais e mais consumidores né, têm essa, esse desejo e, e a gente está aqui para oferecer opções para ele. Dentro desse processo, você fala de uma escuta muito ativa dos consumidores, né? Como isso tem norteado desenvolvimento de produtos e de estratégias de Coca-Cola e, principalmente, quais ferramentas vocês têm usado para manter essa conexão com os consumidores? Ai, com certeza. Obviamente, a gente é uma empresa total de bebidas e essa foi uma das razões que a gente se transformou numa empresa total de bebidas, né? Como você sabe, Coca-Cola existe há 135 anos, né? A marca Coca-Cola, icônica e... e presente no mundo inteiro, e a gente é super feliz, né, que saiu o resultado do, da pesquisa da Cantar e Coca-Cola, foi de novo pela nona vez a marca mais consumida do mundo, então é uma marca que está presente no mundo inteiro. Mas a gente viu, né, há vários anos atrás, que a gente precisava oferecer mais opções para o consumidor, né? E por isso veio esse portfólio total de bebidas, porque o consumidor, ele quer é, opções de adoçamento, ele quer opções de embalagem, ele quer opções de, né, tem uma hora que eu quero tomar um chá, né, tem uma hora, igual eu tava aqui tomando o meu, né, o meu mate leão. Tem uma hora que você quer tomar um chá, tem uma hora que você quer nada melhor do que uma Coca-Cola, né? Quem, quem aqui nunca ficou desejando aquela Coca-Cola com aquele hambúrguer, com a pizza, né? Ou no jantar do o almoço de família. Ou agora também a gente vê essa, né? Uma, uma ocasião importante, que é aquele intervalo do dia, né? Tomar uma Coca-Cola gelada para dar uma recarregada e começar e recomeçar o dia. Então, o consumidor, ele pediu isso. Ele viu que eu preciso de uma bebida para cada um desses momentos, cada uma dessas ocasiões. E a gente... Obviamente, viu que a gente precisava de um portfólio bem mais amplo de bebidas. Então, começamos aí a, né, a trabalhar com, com vários segmentos dentro da indústria de bebida. E hoje a gente está presente em praticamente todos os segmentos de, de bebidas não alcoólicas. E, obviamente, também entrando no segmento de alcoólicos, né? Com, com o lançamento aí do Hard Seltzer, é, que até já está aqui no Brasil. Então, realmente, o consumidor trouxe essa demanda né, para a gente. O consumidor pede é, opções. E, e o nosso papel no mundo é 
refrescar o mundo, né? E fazer a diferença. A gente sabe que a nossa capilaridade faz uma diferença enorme. Então, para refrescar o mundo, a gente precisa ter opções. E o consumidor que pediu. Essa troca é constante com ele, né? É uma empresa muito próxima, não só pesquisa, né? O, o tradicional que a gente sabe, que a gente está sempre conversando, entendendo, né? Nossa área de insights, uma área muito ativa. Acho que a grande beleza da Coca-Cola é essa proximidade física com o consumidor. Só no Brasil a gente está presente em um milhão de pontos de venda. Então, assim, a Coca-Marca né, e a empresa e as, as nossas marcas, elas estão no dia a dia do consumidor, né? Você não tem como você ir num, num, numa banca, num mercadinho, numa lanchonete, numa padaria, num restaurante e não ver uma Coca-Cola ou algum produto da, 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 da companhia, da Coca-Cola Company. Então, realmente, a gente tem esse, essa proximidade e a gente está muito próximo né, com os fabricantes e os, todo o sistema Coca-Cola. A gente está sempre lá, não só entendendo o consumidor, mas entendendo o comprador, porque muitas vezes a mãe compra para os filhos, que compra, né, para a família, ou o pai compra. Então, a gente está muito próximo é, fisicamente também, e isso ajuda a gente estar tá conectado, entendendo, né, entender melhor a, as necessidades desse consumidor e desse, e desse shopper. Poliana, nesse momento em especial que, que tudo se tornou muito mais digital, como é que a tecnologia ajudou vocês também a manter essa conexão? De que forma ela entra aí nessa equação? Ai, com certeza. A tecnologia tem sido importantíssima para essa conexão e para a nossa comunicação com o consumidor. Né? Não é uma comunicação mais eu falo, consumidor escuta. Né, que antigamente era assim, né? Eu, eu trabalho em marketing há muitos anos e acompanhei aí o, o começo do mundo digital. Agora vou entregar minha idade, né, Thaís? Ixi, Mari. <risos> é, que hoje não tem como. A gente é, é uma conversa, né? Que a gente chama muito de massive one-to-one que é aquela conversa de um para um massivo, porque o que a gente recebe de pedidos, de, de, de troca, de input, de feedback, né? O consumidor ele está sempre conversando com a gente atras, através das nossas redes, né? Sociais, é, de todos os nossos canais de comunicação com o consumidor. E é, é impressionante a gente a gente adapta, a gente muda o plano baseado nesse feedback, nessa troca. É, e, então essa troca é muito muito relevante. Obviamente a gente também tem todo toda uma estratégia de de conectar com o consumidor de uma forma que seja relevante para ele. Então, essa troca também ajuda a gente a desenvolver produtos, comunicação, que vai conectar que, de uma forma muito mais relevante que o consumidor queira escutar. E, no final das contas, o nosso grande papel é, como empresa é mais do que né, construção de marca e, e sim, obviamente, nosso papel é refrescar o mundo, nosso, nossa missão é refrescar o mundo, mas a gente também tem uma, um, um papel muito importante na sociedade. Né? Então, essa troca é muito válida e a gente realmente escuta e, e valida isso. Obviamente, também oferecer soluções para o consumidor. A gente tem um, um hub de Coca-Cola, de conteúdo, onde a gente também tem conteúdo. A gente, né, mais do que ser intrusivo com, com o comercial, que também vamos continuar fazendo, o que faz sentido, porque é importante, a gente também quer trazer conteúdo. Tivemos vários exemplos aí, né, que essa troca acabou gerando algumas ideias de, de conteúdo e de, de comunicação, que o consumidor, na verdade, quis, pediu, para ver e participar. É, então, isso tem sido muito importante. E, obviamente, a gente acompanha também, Thaís, o crescimento aí do, do, do consumo no digital commerce, né? Não só no, no varejo, mas também é, no food aggregators, né? Nossos, nossos parceiros aí, a gente tem que trabalhar com vários parceiros, que é, eu quero aquele produto agora, na minha casa, né? E essa pandemia é, trouxe a necessidade, a gente, obviamente, já estava trabalhando né, em acelerar isso, 
Mas a pandemia veio com aquela tsunami para a gente acelerar ainda mais rápido essas parcerias e, e essa presença no mundo digital, né, com todos os nossos produtos. É um milhão de pontos de venda físicos, mas né, a presença no mundo digital ficou ainda mais importante. É, então, isso tem sido muito importante para a gente, uma prioridade enorme. A gente quer, como um, né, um dos nossos grandes CEOs do passado da companhia falava, né, que quando a gente começou a expandir Coca-Cola pelo mundo, o objetivo da Coca-Cola é disponibilizar uma Coca-Cola numa distância de um braço do consumidor, né, isso começou lá cento e poucos anos atrás, esse era o nosso sonho lá atrás, né, tá, um braço do consumidor, então ele falou within an arm's reach, né, tem uma Coca-Cola, e agora o within an arm's reach é within um celular reach, né, então a gente também quer estar tá aqui para o consumidor poder receber a Coca-Cola dele em casa, através de parceiros ou diretamente pelos nossos fabricantes, pela Coca-Cola Company e, obviamente, pelo varejo tradicional. Então, é, o digital vem com tudo isso. Juliana, ainda há pouco a gente falava um pouco sobre esse processo de ampliação de portfólio e eu queria saber um pouco quais foram os principais desafios desse processo e também que potencial vocês enxergam no segmento de alcoólicos, uma marca que tradicionalmente esteve fora desse campo, qual potencial vocês enxergam? É, sobre a expansão de portfólio, como eu te falei, foi pedido uma, uma demanda do consumidor, então isso pra gente foi um movimento muito natural, né, porque a gente já tinha a presença da marca Coca-Cola aí no mundo inteiro, então fazia muito sentido a gente usar a nossa capilaridade para oferecer mais opções para o consumidor, então a gente trabalhou muito próximo com os nossos fabricantes para usar a escala da marca Coca-Cola para essa né, expansão de portfólio. Mas, obviamente, tem as suas dificuldades, né? Porque a gente tem, em alguns mercados, a gente lançou marcas que não existiam, que a gente teve que construir do zero. É, a gente, obviamente, também fez algumas aquisições, né? Leão é uma que eu estava que eu tomando aqui agora, que, que foi uma marca que a gente passou para o nosso portfólio alguns anos atrás. É, Del Valle né? e outras marcas aqui do Brasil também. Então, obviamente, tem todo um processo né? de, de transição, de tá, e agora? Posicionamento? Que, né? que que tava, como essa marca estava antes? Como que a gente quer posicionar ela agora? Como que ela encaixa dentro do portfólio de Coca-Cola de uma maneira... É, se encaixa dentro dos nossos valores, princípios né? e missão no mundo? Então, a gente fez muito muita adaptação, né? Porque, no final das contas, todas as marcas do nosso portfólio, elas têm que ir todas na mesma direção para entregar o mesmo, o mesmo tipo de, de posicionamento, né? Que a marca, que a companhia acredita. Obviamente, a gente também teve algumas dificuldades de conhecimento, né? Porque a gente entrou em algumas categorias, por exemplo, com com a Deis, né, ou outras categorias de leite pelo mundo todo que a gente tem, que são categorias que algumas delas, né, no, por exemplo, no México a gente tem uma marca de, chama Santa Clara, de sorvetes, né, nos Estados Unidos a gente tem outra marca de leite, Fair Life, que é uma marca é, maravilhosa. E imagina, né, você tá lidando com, com estoque frio, né, porque você tem toda uma refrigeração, você tem todo um, é toda uma logística e um supply chain totalmente diferente do que fabricar e vender Coca-Cola. Então, teve muito aprendizado, não só pra gente, mas para os nossos fabricantes também, parceiros, né, que, que a gente trabalhou para poder fazer isso acontecer. E, então, é uma, um aprendizado constante, né, Thaís? A gente tá sempre agora evoluindo e entendendo e aprendendo e se transformando cada vez mais mais uma empresa global 
que essas categorias, principalmente as mais novas, estão muito alinhadas né, entre si e a gente aprende o que funcionou num país, repete no outro e vamos né, fazendo essa, essa divisão. Então isso tem sido muito bom, muito, muito, muito interessante para a gente, mas não, não é fácil, é um aprendizado constante. E com relação a álcool, é, é realmente uma mudança estratégica importante né, para a Coca-Cola no mundo. A, a gente se posicionava e a gente antes tinha feito a escolha de, de jogar somente no mundo de não-alcoólicos e de novo, o consumidor, né? O consumidor demandou, né? Puxa, tem tantas soluções aí de, de, de bebidas alcoólicas que fazem sentido, né? Que encaixam com o nosso portfólio. Que foi aí que começou toda essa discussão, né? E hard seltzer foi a primeira categoria que a gente entrou é, pelo potencial de crescimento, né? A gente já vê uma categoria que já está se estabelecendo com muita força, né? Nos Estados Unidos. E a gente foi, entrou forte aqui na América Latina. De novo, oferecendo opções para o consumidor, né, e, e opções também com, no caso da, de Topo Chico, a nossa, a nossa marca, baixo teor é, calórico, né, uma, uma opção refrescante, uma outra opção, né, para o consumidor ter e, e, e trocar e, e experimentar, né, e, e ter esse, essa opção dentro do nosso portfólio. Então, essa foi a razão, né, disso e, e obviamente tem uma oportunidade gigante aí de crescimento é, no mundo todo. Você citou as embalagens e além de uma cobrança por mais saudabilidade, por produtos mais saudáveis, a gente também vendo uma crescente na cobrança por sustentabilidade dentro das companhias. Como Coca-Cola tem encarado isso e levado também para os seus produtos? Ah, com certeza, sustentabilidade é, é parte da nossa missão né, do mundo, então a gente tem um compromisso aí que a gente chama de até 2030, né, a gente quer é, reduzir, reciclar, reusar as nossas embalagens para a gente ter um efeito neutro aí, né? Então, obviamente, é uma outra demanda do mundo, né? E, e Coca-Cola, com, com a responsabilidade que a gente tem, a gente tem o dever e a responsabilidade de liderar esse movimento. É, aqui na América Latina, uma das grandes sacadas, né, que a gente tem é, e estratégias com relação, primeiro é reciclar, né, a gente, alumínio, lata, principalmente aqui no Brasil e alguns vários países da América Latina, já praticamente quase tudo, né, que, que se vende é reciclado, então é, um, é uma grande aposta nossa e a gente vai continuar trabalhando com, com lata reciclada, mas a grande oportunidade ainda para expansão e crescimento é retornabilidade, é aquela garrafa retornável, né, que hoje a gente ainda está presente em é, um pouquinho menos de metade dos lares e a gente vê a oportunidade de ter é, uma expansão muito grande e o consumidor é, vir com a gente nessa, né, então a gente tem feito muitas campanhas de, de, para gerar awareness dessa, dessa opção né, de retornáveis, porque muito consumidor não, nem sabe que existe. Ah, poxa, tem uma Coca-Cola retornável? Ah, que legal. Então, né, o consumidor vem com a gente nessa, nessa jornada. É, então, retornáveis é uma aposta grande né, na, na América Latina e a gente vê isso, né, obviamente, juntando com tudo, todos os esforços de reciclagem, todos, todos os esforços que a gente tem pelo mundo todo, a gente vai fazer um, tem um impacto muito positivo no mundo. Ana, para nós esses eram os principais pontos. Muito obrigada. Thaís e toda a equipe do Meio Mensagem, obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês, um prazer e até a próxima. 
Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio e Mensagem nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre inovação, tecnologia e a indústria de bebidas nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.